0: Irmãos, andamos por mais de um ano acompanhando passo a passo a trajetória do povo de Israel. Deus os tirou da escravidão egípcia e encaminhou-os para a terra prometida. Hoje começamos uma nova série de sermões sobre um livro. Um livro que eu diria pouco conhecido. descobriram. Eu não combinei com os irmãos da transmissão. Eu queria que descobrissem. Até os pequeninos que estavam na expectativa. O que, que vem por aí? Tudo bem. Mas deixa eu com, completar. Eu não combinei com eles. Não era para colocar. Tudo bem. Um livro pouco conhecido. Este aí. O que, que é a tecnologia hoje, né? Só falta colocar a íntegra do meu esboço para os irmãos acompanhar melhor ainda. Na verdade, começamos uma trajetória no livro é, e particularmente ele é muito esquecido de alguns. E eu diria que até alguns podem ter problema de encontrá-lo. Agora peguei os irmãos. Eu sei que vocês estão tentando achar o livro ainda. Por fato, é exatamente isso. E eu ia te dar uma pista, a pista para localizar o livro que vamos agora caminhar juntos é o terceiro livro Considerando no Antigo Testamento o terceiro livro, o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Então, é o terceiro do, dos últimos livros do Antigo Testamento. Então, fica mais fácil. Até você folhear, vai ser difícil. E eu vou dizer o porquê. Ele ocupa esse lugar com um propósito. Porque ele trata de um tempo em que ele cobre o período do fim da história do Antigo Testamento. Ele é uma sequência daqueles passos que foram dados pelos aelidas e nós acompanhamos ao longo do tempo na instrução de Êxodo. Sim, o um livro de Ageu. Sabemos muito pouco sobre o profeta Ageu. O meu propósito não apenas é de levar os irmãos e caminharmos juntos em mais uma jornada por esse livro, mas entender que mesmo um livro tão pequeno tem tanta coisa para nos ensinar. E eu diria um livro extremamente atual para o momento que nós vivemos. As várias possibilidades, várias vezes meu coração inclinado por vários textos da Bíblia, livros, o que me levou a pensar nesse livro é exatamente porque não há um livro que eu diria mais atual para lidar com o um momento em que nós estamos Saindo de um processo, de uma pandemia. O que, que aconteceu? O que, que está acontecendo? Como é que nós estamos saindo dessa? O livro de Ageu, há um paralelo daquilo que nós estamos vivendo com o que eles viveram. Mas isso será na própria exposição. Abra comigo, então, Ageu. Conseguiram abrir? Então, vamos lá. Vamos ler, então, a partir do versículo 1. Ageu, no capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Geu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo, Acaso é tempo de habitar, vós, em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. vestivos mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim, diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para a casa, eu com assobro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanecem ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, céus sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo entenderam a voz do Senhor, ou melhor, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o Espírito de Josué, filho de Josadá, sumo sacerdote, e o Espírito do resto do povo, de todo o povo, eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao vigésimo quarto dia do sexto mês. Vamos orar. Diante de nós está a tua santa, bendita, inerrante e infalível palavra. Senhor. Não é uma palavra qualquer, porque ela procede dos teus lábios são os teus pensamentos, e quão profundos são os teus pensamentos, Pai. Quão grande é a tua glória, e tu te revelas a nós, por meio das santas escrituras. Por isso o olho humano comum não pode entender, porque as coisas espirituais se disserem, as coisas espirituais se disserem espiritualmente. Por isso, Pai, nos dê o discernimento de que tanto precisamos, para que a verdade da tua palavra, a mensagem desta noite, esse texto, vem ao alcance dos nossos corações, transformando as nossas vidas para a glória e honra do Teu nome. Pois em é Jesus oramos. Vou mandar um tempo maior no que deve já ser colocado aí como a parte do contexto histórico. E eu faço isso porque eu quero introduzir todo o livro. E aí talvez vão dizer, mas todo o livro são dois capítulos. Mas a melhor maneira de nós entendermos um texto é o que chamamos de contextualizado. Então, vou demandar um tempo. Se você quiser fazer as suas anotações assim, faz, porque ela não está aí, os pormenores que agora vou colocar. Então, o que falamos é que o livro do profeta Ageu é, fala muito pouco, é um livro muito breve. Como o seu nome, Ageu, significa festivo. É o significado do nome Ageu. Então, alguns é, intérpretes, alguns... Pregadores entendem que acredita-se que esse nome de Ageu, que quer dizer festivo, tem em vista o fato de que o dia do seu nascimento possivelmente foi num dia de uma grande festa. Daí Ageu, que significa festivo. Então, aqueles que, como o texto não diz, mas deduzem que esse nome deve proceder pelo fato de que ele deve ter nascido num período de grande festa. Provavelmente, nesse período, Ageu tinha cerca aí, entre 75 a 80 anos de idade, quando ele escreveu essa profecia. Ele é o segundo livro mais curto do, Novo Test do Antigo Testamento, perdendo apenas para Obadias. E esse livro ele é citado no Novo Testamento uma única vez. Está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 26. Então, é um livro curto, só perde para Obadias, e tem uma única citação dele, no livro do Novo Testamento, que é Hebreus, capítulo 12, versículo 26. Toda a vida desse profeta na Escritura está resumida em um período que ocupa, grave aí, apenas quatro meses. Todo o relato se passa dessa profecia em quatro meses. Então, a vida deste homem e o que ele fala está resumido em quatro meses. Começa no dia 29 de agosto de, do ano 520 antes de Cristo e termina no dia 18 de dezembro do mesmo ano, 520 antes de Cristo. Deus tem como propósito aqui levantar este homem como um ato glorioso para essa profecia que tem aqui quatro sermões que ele escreve e depois desaparece, depois não se fala mais. Ele foi contemporâneo de Zacarias. Ageu, Zacarias e Malaquias são também conhecidos como os profetas pós-exílicos. E não pense no exílio babilônico ou no exílio onde nós trabalhamos, os hebreus, mas aquele outro grande exílio que foi para a Babilônia. Então, ele faz parte dos chamados profetas pós-exílicos. Eles voltaram em 536 a.C. para agora Jerusalém. E agora nós estamos no ano 520 a.C. Então, nós temos aí um lapso de tempo de 16 anos. Então, assim que a gente começa o livro do profeta. 16, se fosse um filme, é tantos anos depois. Então, anote aí na taja do filme. 16 anos depois, entra este homem. É exatamente assim que nós encontramos o texto dessa noite e os demais. O cenário histórico desse livro começa, na verdade, muito tempo antes. Alguns julgam que de 86 a 100 anos antes. Ou seja, a história, e você só pode entender essa profecia se você reportar de 86 a 100 anos antes, para você entender o que, que está acontecendo. Então, aqui é o desdobramento de uma história que começou, por assim dizer, há 100 anos antes, antes desse período. E aí eu vou falar da história 100 anos antes. Foi aquele período muito conhecido na história, quando Nabucodonosor, e aí eu acho que os irmãos já estão se familiarizando, então vamos para a história. Ali nós encontramos Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de uma série de ataques. Alguns julgam que demorou cerca de seis anos ele foi tentando, tentando conquistar Jerusalém. Então, depois de todas as, as empreitadas contra Jerusalém, finalmente conquistou o povo e o povo então foi levado para o cativeiro. E tudo isso aconteceu, Deus levantou Nabucodonosor para ser uma vara de correção, de disciplina para o povo que havia se afastado do Senhor. É exatamente essa finalidade. Assim, passaram-se 70 anos em cativeiro. E aí você vai lembrar de alguns outros personagens, onde ali encontramos Daniel e os seus três amigos com ele. Então nós estamos olhando para o retrovisor, encontrando ali Daniel e os seus amigos. Nós estamos olhando Nabucodonosor como uma vara disciplina de Deus, punindo o povo. Então, eles passam 70 anos no cativeiro. Então, prossegue a história afirmando que Ciro, também levantado por Deus, Ciro já é rei da Pérsia. Ciro, rei da Pérsia, então, surgiu e ele derrota o grande e potente Império Babilônico. E ele, então, baixa um famoso decreto, também muito conhecido de todos nós, um decreto em que ele autoriza o povo de Deus a retornar em 536 d.C., deu-se, então, o início do retorno sobre um governo de Zorobabel. Opa, estamos falando de alguém que já está aqui. Então, isso se deu sobre o governo de Zorobabel, que foi, inclusive, indicado pelo próprio rei Ciro. E o rei Ciro sanciona um decreto e diz: voltem para a terra. Porque o texto diz que Deus trabalhou o coração de Ciro, um rei persa para que Ciro mandasse o povo de volta. Então, é aqui que nós encontramos o texto da nossa, das nossas meditações por algum período aí. Então, deu-se início ao retorno sob o governo então, de Zorobabel. É exatamente isso que você encontra no versículo 1 do texto que lemos. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Geu, a Zorobabel filho de Salatiel, governador de Judá. Então, foi por meio deste homem que então, volta ali. Registra também a história que cerca de 50 mil, 50 mil judeus retornaram da Babilônia para Judá. Ou seja, havia gente, muito mais gente, mas alguns decidiram ficar ali na, na, sob o Império Persa. É, o próprio Daniel não voltou. E eu creio que a gente pregou sobre Daniel, e eu acho que os irmãos lembram que Daniel não voltou. Então, é assim que nós encontramos, voltam aqui cerca 50 mil judeus. Então, o cenário histórico são, então, os primeiros capítulos de Esdras. Então, leia Esdras, você vai entender mais ainda a mensagem de Ageu. Então, o contexto histórico, do modo como acontece essa volta, encontra-se nos primeiros capítulos de Esdras. Inicialmente, vamos agora olhar nosso texto. Inicialmente, então, voltaram em 536. Eles voltam para Jerusalém em função do decreto do rei da Pérsia, o rei Ciro. Os judeus, então, começam a trabalhar. Alguns entendem que eles começaram a trabalhar durante dois meses. Então, vamos pensar. 536 a.C., eles começam, estão em Jerusalém, 50 mil judeus, e eles começam a construir. Começa a construir o templo, lançam os alicerces. É importante entender isso. O que nós vamos ver aqui é escombros. Vocês vão ver aí que tem escombros. Quem é que lançou esses, esses escombros? 16 anos depois. Porque 16 anos atrás, começara então, o processo de reedificação de Jerusalém. E assim, a palavra de Deus nos afirma que eles, então, ficaram ali. Começaram o seu trabalho. Lançaram os alicerces. Mas depois, esse trabalho foi interrompido. Ou seja, em 536, eles começaram interrompeu. E a razão do, do interromper, os irmãos vão encontrar em Esdras, vão encontrar exatamente isso lá. Foi por causa dos seus vizinhos chamados os samaritanos. Vocês vão entender porque há uma briga muito grande entre judeus e samaritanos. E aqui você vai entender isso também. Então, começa a haver uma briga. Por quê? Segundo a história mostra, os samaritanos se ofereceram. Eles queriam participar da reconstrução dos muros de Jerusalém, mas os judeus disseram, não, vocês não têm parte conosco nisso. Recusaram a oferta. Então, os samaritanos, por sua vez, ameaçaram os trabalhadores. Você vai encontrar lá é, o próprio Esdras. Você vai encontrar Neemias dizendo que mandaram tantas vezes eles para a obra. Lembram dessa história? Então, ali eles estavam desanimados. Então, com isso, os samaritanos ameaçaram. Depois, eles pediram novamente, mandaram homens lá da Pérsia para Jerusalém e a fazer um lobby contra os judeus, e isso resultou numa profunda apatia. E assim o povo judeu, apaticamente, de forma complacente com o projeto, interrompeu. 16 anos depois é. então, a nossa história, Deus levanta o profeta Ageu. Então, ao chegarmos o contexto desta profecia, nesta noite, já se passaram, então, cerca de 16 anos, desde que eles voltaram da Babilônia. As pessoas, como elas estão aqui... E agora eu quero que você faça uma relação sobre a nossa vida hoje. Como nós estamos num processo pandêmico onde estamos saindo dele. Essa é a razão e você vai entender por que, que eu entendi. Porque entendemos que seria importante considerar no livro de Ageu. Dentre muitos outros, até tive sugestão de crianças. Olha, poderia... Sim, queridos, nós vamos pensar nas Escrituras. Mas vamos ver por que isso. Por que isso? As pessoas agora foram apanhadas... Na rotina da vida, ou seja, agricultura, construção, casa, criação de família, esse tipo de coisa. Como é normal de todo mundo que sai de um processo pandêmico ou que vem de um processo de escravização, de escravidão, como eles estavam vindo, eles se acostumaram com a vida sem templo. E grave, aí, 16 anos não tinha igreja em Jerusalém. 16 anos, 16 anos não tinha culto. De seis, 16 anos. Este homem aí que é chamado Josué, no nosso texto, e diz que ele é o quê? Sumo sacerdote. Não exercia o sacerdócio. 16 anos a igreja estava fechada. É exatamente isso. Porque eles se acostumaram com a vida sem igreja. Sem templo. É exatamente aqui que encontramos a fundação estava desco descoberta. Ou melhor, coberta apenas com ervas daninhas. Então você imagina aqueles escombros, 16 anos falando para eles. Aquele templo inacabado, a, a restauração do templo que se dera no início de 536 estava parada. agora é 520, nós estamos em 520. Então você imagina uma cena. Eu gosto muito disso, olhar para o texto e entrar lá, porque você consegue ver o impacto da cena. E a palavra de Deus então revela exatamente isso, porque eles estavam acostumados. Então a fundação que estava coberta por ervas daninhas. Era um lembrete mudo do fracasso dos judeus em cuidar da igreja. Um lembrete mudo é uma prova cabal para o povo que a igreja estava fechada. Por 16 anos. Até seus líderes, conforme vemos no início da narrativa, Zorobabel, que era governador, Josué, que era o sumo sacerdote, haviam acostumado com as coisas como estavam. Vamos manter fechado ainda. Ou melhor, não vamos construir. E então é nessa cena Deus levanta Ageu. Dois meses depois Ele levanta Zacarias. Você vai ver contemporâneo. Dois meses de Ageu depois de Ageu levanta Zacarias para desafiar o seu povo a continuar a obra, como recomendação e orientação sua a reconstrução da casa. Então o que vemos aqui este homem de Deus foi comissionado pelo Senhor para incitar o povo a reordenar as suas prioridades espirituais. Reordenação das prioridades espirituais. É o que nós precisamos hoje, como igreja, como indivíduos. Deve ser lembrado aqui que o templo era, na verdade, o centro da adoração judaica. O templo, irmãos, representava o coração e a alma da religião do Antigo Testamento. Porque o templo, os irmãos, sabem que começou Deus habitando em tenda e Ele agora está em templo. Então, era o símbolo da presença da necessidade de Deus, ou necessidade do povo de ter Deus no meio dele. Isso tudo significa. Em outras palavras, negligenciar o templo significava que eles estavam negligenciando Deus, negligenciando a vida espiritual. O livro de Ageu consiste em quatro grandes mensagens datadas com precisão. A primeira está no capítulo 1, que é o nosso texto dessa noite, que vai do versículo 1 ao 15. Foi no primeiro dia do sexto mês do segundo ano de Dario. Depois nós vamos encontrar, e isso vai se dar aí no período 29 de agosto de 520 a.C. A segunda mensagem você encontrará no capítulo 2, que vai do versículo 1 ao verso 9. E essa mensagem veio ao profeta no vigésimo dia do sétimo mês, está aí no versículo 21 que equivale ao nosso 17 de outubro. A terceira mensagem está no capítulo 2, versículos 10 a 19, e a quarta mensagem, por fim, está no capítulo 2, versos 20 a 23. Essas mensagens vieram no mesmo dia, ou seja, 24 do nono mês, diz aí, que equivale ao nosso 18 de dezembro. Muito curto. Vai de setembro ou de agosto a dezembro. Quatro meses. E assim termina a profecia. Primeira grande parte. Fique com ela na cabeça, porque tudo que vai ser dito tem a ver com essa história. Como também não podemos perder o tempo da nossa história. Nós estamos vivendo um momento, saindo de um processo longo, como ninguém de nós, jamais, do mundo inteiro. O que fazer quando precisamos ser encorajados? O que fazer? Quais são os planos? O que será daqui para frente? Uma coisa é certa, a nossa vida não será mais. Fomos marcados por perda significativa. Perdemos queridos irmãos. Perdemos parentes, pais, mães. Como parte da pandemia ou até fora dela, nós perdemos. Fica o que resta. A vida é a mesma coisa, não é. E esse livro faz exatamente isso. Não tinha como ignorar 70 anos. A vida não era mais a mesma. Porém, a coisa mais elementar num processo de drama que se sai foi aquilo que faltou ao povo de Deus. Deus. Deus foi motivo dos clamores enquanto eles estavam lá em escravidão. Mas à medida que eles têm um presente da... e Deus disse para vocês, vão, pra... vão sair desse cativeiro? Ciro vai escrever o, o, o documento para vocês construírem a minha casa. Saiu com, com carta marcada, não era outra final. Então, abram, vocês estudem, vocês vão ver. Deus diz, é para esse fim que vocês vão. Ora, eu estou saindo num processo de 70 anos de escravidão, de domínio estrangeiro, né? é, e agora Deus diz, eu vou tirar você com um propósito. O propósito é construir a minha casa. Vocês começam a vida de vocês pela igreja. E aqui, então, o que nós vemos é uma inversão de valores. Deixa eu introduzir o nosso tema, já anunciado pelo nosso irmão presbítero Jurandir. Pense comigo, todos os dias você troca um dia de vida por alguma coisa. É como se no início de cada é, dia você recebesse uma moeda. Elas estão escondidas dentro de uma grande máquina, mas você não sabe quantas tem lá ainda. Se muitas ou se poucas. Você não sabe se essa será a sua última moeda. E a cada dia, a máquina libera uma nova moeda para você. Pode ser a sua última moeda. Ou pode ser que você receberá muitas outras moedas ainda. Tudo o que sabemos, irmãos, é que uma pessoa, entre nós hoje, vive em média de 70 a 80 anos. Mas alguns recebem muito menos. outros Pode até receber muito mais, mas eu estou falando do que é a média nossa. Então, vamos pensar nessa moeda. Então, você pega essa moeda, que essa máquina libera para você, a cada dia, e você pega essa moeda e troca ela por alguma coisa. Um dia de trabalho. Outro dia, um dia de escola. Você pega a moeda e usa ela para um dia de compras. Outra, quem sabe, para a igreja. Quem sabe, para o lazer ou qualquer coisa que seja. Mas depois que você gasta essa moeda, você tem a seguinte conclusão. As moedas não podem ser resgatadas novamente. Você só tem uma oportunidade de usar esta moeda. E cada um de nós usa a moeda de maneira diferente. Compras, trabalho, escola, profissão, educação de filhos. Bom, a arte de viver com sabedoria é, em grande parte, uma questão de gastar a moeda com a coisa certa. E gastar uma moeda com coisa certa é olhar na nossa vida à luz da eternidade. É não desperdiçá la de forma leviana. Viver com sabedoria, não há dúvida, é difícil. Porque muitas vezes a escolha não é entre o bom e o ruim, mas entre o bom e o melhor. O livro de Ageu tem uma mensagem poderosa para te ensinar gastar bem a moeda, porque ela não virá novamente para a sua mão. Uma poderosa mensagem. Diz-nos, então, esta profecia que nós devemos colocar as coisas mais importantes em primeiro lugar em nossas vidas. O livro desse profeta foi escrito para pessoas como muitos de nós, que dizem até que Deus deve estar em primeiro lugar, que cremos nisso, que até recitamos de cor o texto que foi o chamamento para o culto esta noite. Buscai, em primeiro lugar, a palavra de Jesus, o seu reino e a sua justiça e as demais coisas. sim é escrito para gente como eu e como você, que acreditam nisso, que temos convicção de que quando Jesus Cristo fala, Ele fala a verdade, que Ele é Deus e Deus não mente. Mas muitos de nós negam o conhecimento dessa verdade por um estilo de vida que nega a supremacia de Deus. Essa é a grande e triste verdade. São pessoas que defendem a prioridade de Deus de boca para fora, mas na verdade vivem com outras prioridades. Elas estão gastando moedas. E moedas que não vão voltar mais. E elas não sabem se a máquina está liberando a última moeda para ela. É o último dia de sua vida. Sim, Deus enviou este profeta para ajudar o seu povo a realinhar suas prioridades com o que eles sabiam que era correto, porém, não colocava em primeiro lugar. Então, é exatamente isso que vamos olhar nesse versículo, ou nesses versículos, colocando as primeiras coisas em primeiro lugar. Então, Deus conceder a bênçãos ao povo, colocando eles numa nova relação, que agora não era mais de estar no cativeiro, mas libertos. E o que Ageu tem a ensinar, ou o que Deus ensina por meio de Ageu, a mensagem é esta, dê a Deus o lugar supremo em sua vida. Dê a Deus o lugar supremo em sua vida. Ou, como disse Jesus, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Todos nós sabemos disso, mas, em primeiro lugar, todos nós temos a tendência de colocar nossas prosperidades acima da casa de Deus. Todos nós sabemos, mas temos isso. Vamos pensar nesse, nessa ideia que está no texto. Por que temos essa tendência? Irmãos, se não pensarmos em como nós estamos vivendo, nós viveremos naturalmente para os nossos próprios planos e não para os planos de Deus. Então, o livro de Ageu é um momento de reflexão, de pensar e reordenar nossas prioridades. Porque é bem possível que esse povo passou 70 anos e não aprendeu. E muitos de nós passou dois anos travadinho em casa e parece que não entendeu ainda. Você precisa de realinhar suas prioridades. O que é importante agora? Já que... Você recebeu a moeda para estar quase pós-pandemia. Muitos irmãos não receberam. No meio da pandemia, Deus estava dizendo, ele é a última moeda, você sabia? É o último dia, querido irmão. Mas eu e você recebemos a moeda para ouvir a mensagem dessa noite. Porque Deus tem propósito em nossas vidas, como tinha para esse povo. Então, não é de admirar que eles passaram 70 anos e não entenderam o recado. Porque nós temos dois anos, praticamente, e muitos de nós parece que ainda não entenderam o recado. Reavalie a sua vida porque essa pode ser a sua última moeda. Antes que seja tarde. Antes que Deus venha a você, como diz naquela parábola louco, essa noite te pediram a tua alma, o que é que tu tens? Você está juntando para cá. Vamos pensar, então, por que que nós colocamos as nossas prioridades acima da casa de Deus? Todos nós que confiamos em Cristo, como nosso Salvador, sabemos, pelo menos de forma intelectual, que é tolice e vão viver para as coisas desse mundo, porque tudo se passa Sabemos que essas coisas nunca proporcionarão satisfação. Sabemos que não teremos realização nessas coisas propriamente dito. Sabemos, sabemos que não encontraremos, por exemplo, a verdadeira felicidade longe de Deus. Contudo, sabendo de tudo isso, nós continuamos avançando no sentido de amar o mundo e as coisas que no mundo há. Quando a Bíblia diz, não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Então, nós temos um conhecimento intelectual que nos acusa de quão ignorantes nós somos quando nós fazemos dessas coisas, o fim em si, e até utilizamos Deus para que Ele, Ele nos dê a finalidade para a qual nós queremos viver, que é para nós. Então pense em tudo isso. Contudo, continuamos então, embora sabendo, avançando na direção oposta àquilo que o nosso entendimento que a Bíblia diz. Observe nesse texto quatro coisas sobre aqueles que colocam sua prosperidade acima da casa de Deus. Observe comigo essas quatro coisas. Primeiro, veja que aqueles que estão colocando a sua prosperidade acima da casa de Deus, frequentemente são pessoas comprometidas com Deus. Quem é esse povo? É o povo de Deus. É a menina dos olhos de Deus. É aquele povo que Deus separou para ser uma nação santa, um povo especial. Então, em primeiro lugar... Essas pessoas aqui são pessoas que conheciam, então se esperava mais delas. Então não entenderíamos a mensagem do profeta Ageu corretamente se nós esquecêssemos de quem este povo está fazendo isso com o Senhor. Porque esse povo havia assumido, eu diria, um difícil compromisso. Qual era o difícil? Deixar o modo de vida estabelecido na Babilônia. Nós estamos olhando esse profeta com 80 anos. O que significa dizer? Que essas pessoas que estão vindo aqui, elas tinham estrutura na Babilônia, elas tinham casa, elas tinham bens, tinham tudo. Então vamos pensar: é um povo que está saindo, digamos, de uma posição de acomodação ainda, que não era o ambiente Deus, mas de alguma forma estava vivendo. E os irmãos lembram uma outra profecia onde Deus diz: olha, o tempo vai ser longo. Criem casas, construam um casa. Né? Eu dei isso numa escola do Bical, façam tudo. Não vai ser, como muitos falsos profetas estão dizendo, que é um tempo curto. Então, ó, pode casar, faz tudo. cria em casa. Então, vamos pensar. É esse povo, agora que Deus disse, saiam daqui. Então, é um povo que tinha um comprometimento com Deus, ao ponto de atender o chamado de Deus. E eles, então, fazem uma perigosa jornada de volta para a terra prometida. Lá na Babilônia, eles tinham casa, eles tinham empregos na Babilônia. A maioria deles, inclusive, nasceu e cresceu lá. São 80 anos. Mas eles sabiam que o propósito de Deus para o seu povo envolvia voltar para a terra prometida. Eles oraram por isso. Eles clamaram a Deus por isso durante 70 anos. Deus os ouve. E agora, pela fé, o que acontece? Eles respondem ao chamado para retornar. Eles comprometem-se, mesmo com aquelas dificuldades, em restabelecer a terra prometida. E ali, uma terra devastada pela própria guerra. Provavelmente, a maioria deles, inclusive, assumiu esse compromisso por causa do compromisso que tinha com Deus. Então, é a primeira coisa que nós enxergamos é que essas pessoas colocaram prioridades no lugar de Deus. Não eram pessoas estranhas, porque eram pessoas que, frequentemente, já estavam comprometidas com Deus. Então, nós erramos mais, porque nós somos os comprometidos com Deus. Pouco depois de voltar, eles fizeram uma tentativa de reconstruir, como dissemos no início, na parte histórica do texto, dois meses, mas a oposição impediu o projeto e, aos poucos, eles perderam a visão e adotaram, então, um estilo de vida que mostrava que a casa de Deus não era mais prioridade na vida deles. Eu diria que eles provavelmente consideraram assim, olha, isto é até agradável, pensar em reconstruir o tempo, isto é muito bom, é agradável, mas não é necessário ainda. Ou, quem sabe, eles pensaram, olha, isso é algo extra, mas não é essencial. Não sou eu que estou dizendo isso, eu só estou fechando o que está no texto, porque foi isso que eles fizeram. Então, o povo comprometido com o Senhor... Irmãos, nós precisamos nos ver nessa imagem aqui. Se você conhece a Cristo, eu quero crer que houve um tempo em que você assumiu um compromisso pessoal com Ele. Você decidiu seguir a Jesus Cristo ou foi chamado para seguir Jesus Cristo. Eu quero crer que você, no início, assim como eu, era zeloso pelas coisas espirituais. Você era um homem ou uma mulher que lia a sua Bíblia todos os dias. Você envolveu em servir a sua igreja naquela época, mas talvez seus esposos tenham sofrido alguns tipos de dificuldades. Quem sabe algumas decepções, desilusões dentro da igreja, com o um irmão de fé ou com o um líder da igreja. Ou quem sabe você encontrou ao longo da sua jornada provações pessoais, as quais Deus não removeu. Foi aquele espinho na carne que Deus disse, eu não vou tirar de você. Mesmo depois de muita oração, você fez isso. Enquanto isso, a sua vida continuou. Prosseguiu e você está aqui. Você, quem sabe, agora começou uma nova carreira, uma família. Você agora tem contas para pagar. A sua vida demanda muito tempo. Você, a sua vida tem muitas exigências. Ainda mais num período pós-pandêmico. E a obra do Senhor... Começa, então, a ficar em segundo plano. Quem sabe você é aquele que ainda vai à igreja. Mas a igreja é apenas uma fatia da sua vida, ela não é o centro. Você diz a si mesmo para justificar, olha, eu não tenho tempo mais para servir como antes eu servia. E talvez você diga, bom, alguém que não tenha tanta responsabilidade e que precisa de tanto tempo para trabalhar como eu, e faça isso agora em meu lugar lá na igreja, mas tem outros lá que vão fazer isso, porque eu já fiz a minha parte. Sem se rebelar deliberadamente contra Deus, você desistiu, então, de colocar sua casa, com a casa de Deus, acima dos teus interesses. Quando a sua consciência o incomoda, você tem motivos para explicar por que as coisas não são assim. Isso me remete à segunda razão por que nós colocamos as coisas de Deus em segundo lugar. Ou priorizamos a nós. A segunda razão é que aqueles que colocam sua prosperidade acima da casa de Deus têm razões, ou têm desculpas para o seu estilo de vida descompromissado. Vamos olhar o que diz o verso. De número 2, a parte final. Assim fala o Senhor dos Exércitos, verso 2, a este povo diz: Não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. No verso 2, nós vemos uma admissão surpreendente. É surpreendente o que está sendo dito aqui. O que eles estão dizendo aqui é: diga a Deus que ele pode esperar. Diga a Deus que ele pode esperar. Eles chegaram à conclusão de que não era aquela hora, não chegou a hora ainda da igreja. A hora seria algum dia no futuro, talvez mas não aquela hora. E é isso que eles dizem aí. Não chegou o tempo. Ou ainda não veio o tempo. É curioso a inversão de valores. Eles saíram da Babilônia com um brado de alerta. Vocês estão saindo para edificar. Aí eles respondem ousadamente, não chegou a hora de fazer isso. Nós enganamos o Senhor. Nós viemos, enfrentamos desafio, mas na verdade é o seguinte, não é hora do Senhor, na nossa agenda não cara. E o Senhor espere, diga a Deus, ele pode esperar. Não é chegado o tempo em reconstruir a casa do Senhor, é isso que eles estão dizendo. Ora, eu quero crer, irmão, se você tivesse a oportunidade de entrevistar um desses judeus daquela época, você teria perguntado a eles, olha, por que o tempo não chegou ainda, o tempo de construir? Eles teriam respondido a você, não me interprete mal. Na verdade, eu sou totalmente a favor da reconstrução do tempo. Aliás, eu acho que essa é uma ótima causa. Mas o momento não é agora, sabe por quê? Eu fiquei parado tanto tempo que eu tenho que correr atrás do prejuízo. Você consegue fazer um paralelo hoje? Eu fiquei dois anos, passou, segurando em casa. Eu fiquei dois anos travado. O quer que eu tenha tempo para a igreja? Censure-os à medida que você censure você mesmo sobre qual é a sua visão pós-pandemia. Estamos em uma crise econômica agora, quem sabe, você diria, todo mundo está necessitando de dinheiro. Essa talvez seria a, a resposta deles. Não há empregos bons o suficiente. Tudo o que eu posso fazer é sustentar minha família. Mas os tempos vão melhorar. E então construiremos o templo. Mas, ao mesmo tempo, essa Desculpa, não colou, sabe por quê? Ao mesmo tempo que ele diz não é tempo para a casa de Deus, o que, que eles colocaram aí? Verso de número 4. Acaso é tempo de habitar de vós em casas apaineladas? Deus está falando assim: o que, que é? Vocês estão brincando comigo. Vocês dizem para mim que não chegou a hora minha, mas a de vocês chegar. Essa é a hora de vocês. Com qual afinal é que vocês estão vivos? Vocês sobreviveram? ao cativeiro Babilônico. Por que, que eu dei uma outra moeda para você viver? Para mim é glória. Mas não me faça isso. Não diga para eu me silenciar e você correr atrás dos seus interesses. Quer dizer, não é tempo para construir a casa de Deus, mas ao mesmo tempo eles corriam atrás das coisas deles. Eles estavam fissurados naquilo. Afinal de contas, ficou 70 anos parado. É uma nova vida. Afinal de contas, passamos dois anos parado. E a vida continua. É verdade. Vamos pensar nesse texto. Ao mesmo tempo, ele que era tempo de construir a sua própria casa. E uma casa de luxo. Não era habitual em Jerusalém. Isso está no verso número 4. A casa é tempo de habitar vós em casas apaineladas. Não é só uma construção comum, montar, tá? é algo muito especial. E talvez isso possa ajudar você a entender. Por que, que ele usa a palavra casas apaineladas? Na verdade, o material usado por essas casas aqui, construíram, dizem os comentaristas, não era o um material próprio de Jerusalém, não estava lá. Esse material veio importado. Querem horrorizar com essa expressão? Deixa eu explicar. Não era habitual em Jerusalém para as casas serem apaineladas, porque certamente não era usado o tipo de cedro que é usado aqui. Essa madeira que Ageu se refere aqui não era própria de Jerusalém. Entender? Essa madeira provavelmente foi comprada e trazida para Jerusalém com vista ao quê? Vamos fazer um coro? Com vista ao templo. É te assustar, arrepia. Talvez o que Ageu está dizendo aqui, queridos irmãos, é muito pior do que nós imaginamos. Eles não apenas se desviaram da ordem específica de Deus dada lá em, em ainda no cativeiro para construir o um templo, mas eles empregaram o material do templo, a madeira, o cedro destinado ao templo, para construir as próprias casas. É horroroso isso! Não só não fizeram, mas pegaram a madeira e fizeram casas. Do contexto deles. Isso é um insulto a Deus. Diga a Deus que Ele pode esperar enquanto vamos correr atrás dos nossos negócios e vamos enriquecer, fazer viver a nossa vida. Vamos escarar Deus da nossa agenda. Novamente, devemos nos ver aqui nessa Todos nós temos a tendência de inventar desculpas por não sermos obedientes para colocar Deus em primeiro lugar, tanto no uso que fazemos do tempo, como também no dinheiro que Ele confia a nós como mordomo. Às vezes, quem sabe, alguns de nós até usa a Bíblia para dizer, mas até a Bíblia diz que se um homem não sustentar, não cuidar bem da sua própria casa, ele é pior do que um descrente. Está vendo? Até a Bíblia diz, então, eu estou cuidando da minha casa, porque eu não quero ser pior do que um descrente. Então eu estou apenas tentando obedecer o versículo, sustentando a minha família, que é o que me cabe agora, é o que eu posso fazer nesse momento. Mas um dia quando eu tiver todos os meus filhos na faculdade, quando eu tiver minhas contas pagas, então eu darei mais para a obra do Senhor. Ou, este é um momento agitado em nossas famílias, as crianças exigem muita atenção, muito tempo, cada dia eu estou ocupado em atender as necessidades dos meus filhos, eu não tenho tempo para ir à igreja, mas um dia nós vamos passar por isso, os meus filhos serão crescidos e nós iremos para a igreja, não virão. Ele já saiu da igreja há muito tempo, Que o coração, enquanto Deus não vem da igreja, a igreja está saindo do coração dele. Mas eu estou só parafrazendo aquilo que muitos de nós. Um dia, talvez você diga: terei meus filhos todos na faculdade. Um dia, onde eu terei minhas contas pagas, e então eu darei mais para a obra do Senhor. Vamos pensar na terceira razão pela qual as pessoas colocam. As suas prosperidades acima da casa do Senhor, que está no versículo 5 e 6, diz assim: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Tende semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartá-vos, bebeis, mas não dá para saciá-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Uma outra razão apresentada pelo profeta aqui é que aqueles que colocam a sua prosperidade acima dos interesses da casa de Deus estão cegos, mesmo quando Deus está os punindo. Deus usa essa expressão, ora, pois, parem e pensem. Essa é a ideia. Assim diz o Senhor: considerai o vosso passado. Lembra aquela, aqueles termos recorrentes num texto bíblico? Tem uma ênfase. Você encontrará a palavra considerai o vosso passado no versículo de número 5. Está aí a final, o finalzinho do verso de número 5. E você encontra a mesma expressão no verso número 7. Ou seja, frequentemente essas pessoas precisam ser relembradas. E Deus está dizendo considerai, considerai. Quer dizer, olhe para o passado. Vocês não conseguem relacionar? considere o que está acontecendo? Sabe por quê? Vocês estão tão empenhados nas coisas de vocês que vocês esqueceram. Não parem e pensem. É exatamente isso que o profeta que Deus está falando através do profeta. Ou seja, as pessoas da época de Ageu, irmãos, estavam tendo problemas. É que está aqui no texto. O texto diz que eles semeavam muitas sementes, mas havia uma seca. E as colheitas, diz o texto, não renderam tanto quanto eles esperavam. Está aí nos dois versículos. Isso, então, significa que eles tinham menos para semear no ano seguinte. Embora precisassem de comprar a própria semente para compensar um ano anterior ruim, a inflação parecia devorar. Essa é a ideia. A inflação parecia devorar o pouco que ele ganha, os poucos que eles ganhavam. Não dava para pagar, o salário era curto. Era como colocar dinheiro em uma bolsa furada, como ele diz aí, versículo número 6, é, é, saquetel furado. No final do mês, não havia nada mais de Parem e pensem. Vocês estão entendendo? Se vocês não ouviram quando eu ordenei o que Deus iria fazer, está acontecendo alguma coisa entre vocês. Por quê? Vocês pararam para pensar sobre isso? É isso que Deus está dizendo. O que eles não viram é que Deus não apenas entendeu a sua circunstância, mas Deus foi causador dela. Esse é um ponto importante. Deus causa circunstâncias coronavírus, todo mundo está querendo saber quem é o dono dele. Você quer escandalizar-se? Pare e pense. Deus. Deus não só entende a nossa situação depois dessa pandemia, mas Deus causou ela. É o que Deus está dizendo? Vocês não entenderam, vocês não pararam para entender, eles estavam trabalhando mais duro, mas indo cada dia mais para trás. Mas eles não pararam para pensar que Deus estava no processo. E a Geu, então, veio a eles e disse assim, Ei, pessoal, é Deus que controla a chuva, não é? A colheita? Vocês perceberam que Ele está retendo a chuva? É Ele que dá prosperidade, vocês estão percebendo? Que não há prosperidade? Sabe por quê, pessoal? Coloque a casa dEle em primeiro lugar. E ele abençoará vocês. Buscar o primeiro o reino de Deus. E essas coisas vão ser colocadas. Receber para colocar em sete altidades. Pessoas que escorregam para colocar a sua prioridade acima do reino de Deus. Perdem a perspectiva espiritual de que precisam parar. Sair da areia modificia em que elas caíram e não conseguem entender. Estão entupidas e não entenderam a mensagem de Deus. Ainda que o céu fale eles não é então, o que está acontecendo aqui eles estão trabalhando pela comida mas como diz o Senhor Jesus Cristo no capítulo 6 do Evangelho de João, trabalham pela comida que perece, mas não pela comida que fornece vida eterna e Jesus Cristo fala isso, Trabalhai não pelo que perece, mas pela vida eterna ou seja, nós somos muito esclarecidos intelectualmente, qual o caminho estão se esquecendo, esse povo aqui de que seus caminhos foram agradáveis a Deus, se o caminho deles realmente for um caminho que agrada a Deus, eles terão abundância, tudo dará certo. Eles, então, precisavam de considerar. E todo o trabalho, Deus vinha, como ele diz aí, para soprar o salário, o salário líquido. E diz aí, e o espalhar, é uma expressão do versículo, Deus sopra, diz o texto sagrado, esperaste-o muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu, com um assopro, o dissipei. E ele disse, por quê? Ele está dizendo, vocês não entenderam? Eu vou dizer, por que isso aconteceu? Deus teve que chegar a esse ponto. Como a gente costuma brincar, né? Quando a pessoa não entende, você quer que eu desenhe? Deus está falando, você quer que eu desenhe? Vocês não entenderam ainda. Isso nos remete à quarta razão, porque colocamos a prioridade de Deus acima da sua casa, porque aqueles que colocam sua prosperidade acima da casa de Deus, nunca conseguem o que procuram eles não vão achar algumas dessas pessoas aqui tiveram certo sucesso material, diz o próprio texto elas viviam em belas casas, porque o versículo 4 diz aí que é casas apaineladas, já entendemos o que é isso mas o ponto dos versículos 6 depois do versículo 9 ao 11, é e mesmo se você conseguir o que você está procurando, isso ainda não te satisfará. Se você não reordenar a sua vida, mesmo que você alcance aquilo para o qual você está focado, você não terá satisfação. Porque só temos plena satisfação em Deus. Nós precisamos de aprender isso. Salomão foi um homem que teve dinheiro, fama, conhecimento, prazer sexual e tudo que o homem poderia sonhar. Ele acabou cinicamente dizendo em Eclesiastes 1, 2, Vaidade de vaidade. Diz o pregador, tudo é vaidade. A verdade é que se você não tiver o foco em Deus, você nunca se sabe. Não há contentamento, Senhor. Essa é o girar em si. De que adianta trabalhar duro, querido, queridos irmãos, por toda a sua vida, para que depois você possa ter uma aposentadoria e aproveitar, digamos, as coisas boas da vida, se um mês depois da sua aposentadoria você tiver um ataque cardíaco e morrer. Ou ter um derrame cerebral e ficar inválido na cama. De que adiantou o dinheiro que você juntou? Você acabou de colocar o seu salário no saco de altura. Uma vida inteira. De que adianta, queridos, construir celeiros maiores para manter a nossa riqueza, aumentá-la? Quando Deus diz lá em Lucas 12, 20, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tu tens preparado para quem será? Sim, queridos irmãos, a história está repleta de pessoas que se dedicaram a subir a escada do sucesso mundano para apenas descobrir mais tarde que elas tinham colocado a escada na parede errada. Infelizmente, algumas dessas pessoas fazem parte do povo de Deus, que simplesmente se afastou do mundo, no sentido de que foi chamado, sabe o seu chamado, mas o seu coração continua lá. A verdade, queridos irmãos, é que somente Deus pode satisfazer a sua alma. Lembra a frase, sempre me marca de Agostinho. Tu nos fizeste para ti e a nossa alma só encontra sossego quando volta para ti. Até quando, irmãos, nós vamos precisar de entender isso para ter vida feliz, contentes? A Bíblia diz, tendo o que comeu o que vestir, estejais satisfeito. Você está satisfeito? Você tem muito mais. Você come, veste, você veio para casa hoje, quem sabe de algum tipo de carro. Talvez quem mora perto pé, pé, a pé, mas nós temos muito mais. E diz, esteja satisfeito. A Bíblia diz também que grande fonte de piedade, o grande fonte de lucro, é o contentamento com a piedade. E nós vimos o que é uma vida piedosa na parte da manhã. Para concluir, então, Coloque as coisas mais importantes em primeiro lugar. É a primeira grande ideia que ressalta aos nossos olhos quando entramos nessa profecia. Como destacamos nesse primeiro ponto desta noite, todos nós temos a tendência de colocar nossas prosperidades acima da casa de Deus. No caso que vimos aqui do povo de Israel, o templo, que era o centro da adoração, que era o coração e a alma da religião, foi deixado em segundo plano. Que Deus possa esperar. Fale para ele esperar. O que vemos é que esse texto é um testemunho de prioridades mal colocadas depois de um período em que nós estamos meio que contidos por forças de circunstância. Seja em função do cativeiro ou de uma pandemia. Ficamos contidos. E até quando nós vamos dizer, Deus, o Senhor espere. Igreja, me veja depois. Talvez você não verá. Talvez você visitará essa igreja pela última vez com seu corpo aqui, nós fazendo um culto. Muitos irmãos saíram aqui como os irmãos. Um dia comum, como esse qualquer. E eles não vieram para o culto seguinte. Deus havia chamado. Deus pode esperar? Talvez você pergunte, então. Como Como posso colocar as coisas de Deus ou como colocar as coisas mais importantes em primeiro lugar, já que há grande ênfase? Aqui estão, para a conclusão, algumas etapas práticas. primeira delas, pare de dar desculpas. Pare de dar desculpas. É sempre fácil dar desculpas quando você não quer obedecer a Deus. Sempre podemos encontrar uma justificativa racional para não fazer o que fomos ordenados a fazer. Para esse povo não é o tempo certo. Veja as desculpas. Pare de dar desculpa. Realim sua vida diante do Senhor. Pare de dar desculpa como eu tenho responsabilidades familiares. Meus filhos precisam de mim agora. Quando as coisas se acalmarem no trabalho, eu então posso fazer algo. O primeiro passo, então, queridos irmãos, que aprendemos é o primeiro passo para colocar as coisas em primeiro lugar, as coisas mais importantes, é admitir nossa responsabilidade no processo. A questão é, essa pandemia veio. Muitos dizem, ah, agora depois da pandemia a igreja é outra. Já tinha gente que não vinha, agora nem vem mais. E até aqueles que vinham, já nem estão vindo. Eu não culpo a pandemia. A pandemia não é a causa do espiamento espiritual de muitos crentes. Ela é a oportunidade que revela o verdadeiro caráter que está na vida dos crentes. Revela o que nós estamos vendo. Pare de dar isso. Não vou por causa daquilo. Não vou. Tem gente que não vem até hoje porque ainda tem gente morrendo. Tem cento e poucos morrendo. Tem mais de duzentos milhões de pessoas. Pare de dar Você quer realinhar a sua vida com Deus. Começa a pedir. Segundo princípio, que nós aprendemos, emana do que nós aprendemos essa noite, pare de ser egoísta, não há nada de errado em ter uma bela casa, irmão, não me entendam errado, não há problema nenhum em ter riqueza, mas o que há de errado é ter uma bela casa enquanto a casa de Deus está em ruínas, o que está errado é gastar todo o seu dinheiro em necessidades egoístas enquanto ignora as coisas do reino de Deus. O que é errado, eu vou te dizer... <risos> o que é errado é gastar o seu tempo, é gastar os seus, as suas melhores horas, o seu talento em buscas egoístas enquanto a casa de Deus está sendo deixada porque está faltando uma mão aqui, um dom para cantar no coro. Um exercício de liderança e governo da igreja é uma acusação de prioridades mal colocadas. A visão egoísta é isto, Ela está acusando de prioridades mal colocadas. É fácil de nós desviarmos a nossa agenda de Deus para a nossa própria agenda. É fácil nós perseguirmos desejos egoístas e ignorar o desejo de Deus. Na verdade, é o modo padrão de nossas vidas. Essa é a verdade. Se não pensarmos em como estamos vivendo, viveremos naturalmente para nós mesmos. E essa, nós precisamos, nesse momento, parar e pensar o modo como nós estamos vivendo. Porque se você não fizer isso, você viverá para si mesmo. A inclinação de nossos corações é sempre para o egoísmo. Então, pare de ser egoísta. Isso é o que aconteceu com os judeus que a Geu se dirigiu. Terceira aplicação, não perca as bênçãos de Deus como consequência de sua vida egoística, egoísta, melhor dizendo, e de dar desculpas, o povo da época de Ageu passou dificuldades, nós vimos no versículo 5, no versículo 6, porque eles perderam as bênçãos de Deus e como também vimos na exposição, Ageu aponta um lembrete sério quando Deus diz a esse povo mais de uma vez, considerai considerai. Ou seja, não perca oportunidade. O que Ageu está dizendo é, o que acontece em seu coração afeta todas as outras partes da sua vida. E o seu coração está longe de Deus. Então é por isso que você não é abençoado. Porque o povo empurrou Deus para fora do centro. Eles sofreram consequências em todas as áreas da sua vida. Deus mexeu com tudo. Porque Aonde estiver o teu tesouro, diz Jesus Cristo, ali estará o teu coração. E o teu tesouro reflete aonde está a tua prioridade. E se a tua prioridade não por Deus, Deus riscará a sua agenda. Ainda que ele use o céu, a terra, fale para a chuva parar, que mande uma pandemia, porque ele reina e ele chamou você das trevas para a luz, você não tem uma outra resposta inteligente de sanidade, de piedade, a não ser dizer Senhor. Eis-me aqui para te servir, eu e todas as forças do meu ser, todos os meus recursos é para a tua glória. Eu saí da escravidão, o Senhor me tirou de lá, não do império babilônico, mas o Senhor tirou do império das trevas para me colocar no reino do Senhor para a glória e eu não vou fazer isto Não perca as bênçãos de Deus. O que eles viram no texto sagrado foi que Deus causou aquela situação. Eles não pararam para considerar que Deus estava tentando lhes dizer algo. Então, o próprio Ageu grita, ei, parem e pensem, Deus está fazendo isso. Não é ele que controla a chuva, não é ele que controla o tempo, as estações? E por que que parou? Deus está batendo, Desculpe usar a expressão, minha mãe usava a expressão, bater na carga para o burro entender. Não é direto, mas é isso. Deus estava dando um toque, Eu diria não foi nem na carga. Essa, essa Foi no próprio desculpe, eu da expressão, no próprio buia, não entendeu? Deus dizendo, parem e pensem, não perca as bênçãos de Deus, obedeça e em quarta e última aplicação, tire um tempo para avaliar a sua vida. Como essa forte acusação, as situações devastadoras, elas levaram o povo a olhar a calamidade, não com em si, mas a calamidade estava apontando para Deus. John Piper escreveu um livretinho exatamente falando sobre isso, Deus e o Coronavírus. Inclusive foi objeto das nossas reflexões em quinta-feira. Sim, as calamidades estavam apontando para algo maior. Se você olhar para a calamidade, você não aprendeu nada com ela. Se você quer achar de quem é a culpa, até o momento que você olha para cima, as pessoas estavam prontas para avaliar sua situação. Ageu então. Insistiu duas vezes, versos 5 e 7, considerai, considerai o vosso passado. Essa palavrinha aí no verso 5 e 17 significa, faça uma, uma reflexão cuidadosa. É um tempo de reflexões cuidadosas. Era hora das pessoas fazerem um sério autoexame diante de Deus. eu queria que as pessoas parassem por um tempo suficiente em suas agendas para avaliar a luz, a, 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 o problema à luz da palavra de Deus. Ele queria que eles medissem as consequências de suas ações. A pandemia foi um tempo suficiente para que eu e você tivéssemos reflexão. Então, o que estamos vivendo é, tira um tempo para fazer uma reflexão. E a palavra aqui, considerai, como disse, é uma reflexão profunda, cuidadosa, meticulosa. É o que Deus está dizendo. Não é de qualquer jeito. pare, Tira um tempo em suas orações, na busca das Escrituras, para você entender. E você não vai ser como muitos que agem de forma tola, acusando tudo e a todos, dizendo por que nós estamos com pandemia. Ou é a ciência que vai definir? Não é. É Deus. Pare. Faça uma leitura de tudo o que aconteceu da perspectiva do céu. Que os filhos de Deus devem ser mais sábios que os filhos do mundo. Eles têm uma ótica não aqui, eles olham o grande o todo. E não há é como nós entendermos se não tivermos um tempo para avaliação. Avaliação é uma coisa boa. Inclusive, Sócrates escreveu: a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Quando paramos de dar desculpas, quando deixamos de ser egoístas, quando buscamos as bênçãos de Deus e reservamos um tempo para avaliação, nós podemos e veremos Deus trabalhando de maneira poderosa em nossa vida. Isso é o que acontece quando as primeiras coisas vêm em primeiro lugar. Quando Deus está em primeiro lugar em nossos corações, todo o mar revolto se acalma. Nós voltamos para o local onde as nossas almas devem ter posado, Nosso Deus. A Ele toda a glória. Amém.